0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Позвольте напомнить мне из третьей главы «Бытия» ту историю, которую я говорил в прошлый раз. Она, собственно говоря, известна всем. Собственно говоря, все эти истории, которые мы говорим, они... Известно любому нормальному христианину Который хотя бы раз в жизни Прочитал Библию и запомнил ее Тем не менее Тема проповеди была в то воскресенье Жало в пятку То есть написано Жало, то есть яд Который пускается в пятку И он парализует движение человека Ведь не сам укус страшен Змеиный А яд Между прочим, кто знает рынок фармацевтики, то один грамм сухого яда стоит во много, во много, во много крат больше золота и других драгоценных камней и металлов. Один яд. Яд. Какой-то сушеный яд. Потому что это очень большой дефицит. Это... Яд, между прочим, в малых дозах лечит, в больших дозах убивает. Ну, поговорим об этом сейчас. Я напоминаю эту историю. Мы остановились на том, что Адам и Ева, то есть по-русски их имена «человек» и «жизнь», потеряли жизнь. Потеряли право жить на земле вечно через грехопадение, которое они допустили в своей жизни, первородный грех. «Изгнание из рая». И вот что здесь написано в третьей главе книги Бытия. «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела». Это были очень пуританские времена, когда змей и человек, Бог и змей, Бог и человек могли общаться в прохладе рая. Они гуляли по Едему и общались. О, как изменились времена. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это. Заметьте, да? Бог говорит, ты сделал это. А змей написано, что он был хитрее всех зверей полевых. И здесь сказано, проклят ты. «Пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоем». Здесь такой очень тонкий намек, что он ходил не совсем на чреве. А он передвигался на лапах, ногах, там что угодно можно говорить, но он не ползал. И дальше написано, «И будешь есть прах во всей дни жизни твоей». Кто пробовал питаться землей прахом? Кто? Поднимите руку, кто питался землей, прахом, наслаждался, насыщался, такой деликатес. Но вообще все, что мы кушаем, однажды становится прахом на всякий случай. Я просто напоминаю, включая, простите меня, и нас. Из праха ты взят, и в прах возвращаешься. У нас сегодня будет очень непростая тема проповеди. И дальше написано «И вражду положу». Итак, вот оно начало. То есть он дает приговор змею, искусителю, змею-обольстителю, мы сейчас поговорим немножко о змеях, о их роли в Библии, о их роли в Евангелии. В Священном Писании написано, Христос Марк 16 глава говорит, и все, что выпьете или же что вас поразит, ядовитое, вам не навредит. То есть здесь есть явная победа над, вот этими всеми ядами, змеями, коварными и прочими, ехидными и так далее. Он показывает, что есть победа через кровь Иисуса Христа, через то, что человек живет насыщенной христианской жизнью. Есть победа, что смертоносное выпьет, не повредит им. Речь не идет о том, что я специально говорю, налейте мне, пожалуйста, несколько капель яда в мой чай. Это искушение. Умереть можно сразу. Не искушайся. Не искушайся. Христос не прыгал с крыла храма и не показывал, что ангелы понесут его на руках. Не искушай Господа Бога твоего. Писание очень ясно говорит. Вражду положу между тобой и между женой. Мы делаем вывод, что невозможно примириться с дьяволом. Любой мир с дьяволом. Многие говорят, ну, плохой мир – Хуже любой войны. Нет, не тот случай. Между народами – да. В семье – да. Между мужем и женой – да. Между родителями и детьми – да. Между сотрудниками на работе – да. Но не между дьяволом и человеком. Это не получится. Вражду Бога говорит, я положу вражду. Я не могу убрать эту вражду. Ты не можешь убрать эту вражду, у нас с тобой просто не получится убрать эту вражду. Бог ее положил, и это вражда вечна До второго пришествия, до того, как будет скован дьявол и брошен в горящую пучину серой огня, в преисподнюю. Послушайте, это очень серьезно. Если написано, я положу вражду между тобой, между женой, так, а как, Адам в стороне, что ли? Адам, такой чистенький, он такой, его жена соблазнила, а он так поверил. Между прочим, слово вера уникальное слово. Кто знаешь что слово вера встречается сотни-сотни раз в Новом Завете и практически не встречается в Ветхом Завете. Откройте просто симфонию, и слово вера, и вы увидите, что... 90 с лишним процентов. Это слово фигурирует в Евангелии, это слово фигурирует в Новом Завете. И не в Ветхом Завете, потому что в Ветхом Завете этого слова, ну, то есть написано, да, Авраам поверил Господу, вообще 11 глава, послание апостола Павла к евреям, где написано, что верую побеждали, веру проходили, верую, верую, веру. Вот веру Авраам, веру Моисей и так далее и тому подобное. Но послушайте: это написано уже. С точки зрения Евангелия, то, что было там. Но те люди не говорили так, потому что они жили по закону. Для них был эталон жизни, это закон. Если мы сегодня живем по закону, то будем судимы по закону. Если мы живем по благодати, то будем по благодати не судимы. Скажи аминь. аминь. Потому что верующие в Сына Божия на суд не приходят. Мы блаженные с вами, потому что имеем это величайшее обетование. Мы не придем на суд, потому что мы веруем, а те, кто живут по закону, они будут судимы по закону. Вот почему мы проповедуем Евангелие Царства Божия, Евангелие благодати и милости Божьей. Вот по этой причине. У нас есть будущность и надежда. У нас есть настоящее и будущее в Иисусе Христе. И дальше написано. «И между семенем твоим положу вражду» и между семенем ее. Вы знаете, Мария, мать Иисуса Христа, она зачала и родила без помощи мужа. Семя, оно будет поражать дьявола. И тот, кто находится и является частью этого божественного приоритета, быть частью его, его дети, его дочери и сыны, которые рождены, от него рождены в духе, рождены для того, чтобы жить вечно. И здесь написано очень ясно. Я положу вражду между семенем твоей, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, умножая, он скорбь и так далее. Это сейчас не тема этой проповеди. Вы знаете, на самом деле это вражда, она вечная. И вечно дьявол в виде змеи, это прообраз дьявола, будет жалить человека в пету. Почему в пету? Почему не выше там и так далее? Ну, во-первых, он ползучий гад. Ну, гад имеется в виду, понимаете, это биологическое название, это не имеется в виду там, оскорбительное, ругательное. Вот, гады присмыкающие, которые увидел Петр, ну, помните, да, там, да, он говорит, Господь говорит, ешь, Он говорит, никогда не чистого не ел, Он говорит, ешь! То, что Бог очистил непочитание чистое. Слушайте, ну, на самом деле, вот очень важный момент. Вот, вот это вот ползучее животное, оно жалит тебя. Есть мировые бестселлеры, где описано, в том числе и в русской традиции, вещи Олег, кто-то читал, может быть, да? Змея, которая выползает из черепа его ложь. Ну, там я не хочу сейчас эти все наши былины, небылины и так далее. Было, не было, это уже просто другой. Вот. Но вот эти змеи, они жалят еще раз подчеркиваю, укус змеиный не столь страшен, как яд змеиный. При... Она жарит и выпускает яд. И этот яд медленно парализует человека. Это как грех. Здесь написано, ты будешь поражать его в голову. То есть у человека есть только одна возможность, один вариант победить дьявола. Это бить его в голову. Не по телу. Не по каким-то другим его частям. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, читали из 2 послания Коринфима из 11 главе. Но, бо, но боюсь, пишет Павел, что как Ева была обманута хитрым змеем, так и ваши умы будут, могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Христу. Очень удивительное сравнение. Там грехопадение, там разрушение всей системы человеческого бытия и отношения с Богом, а здесь ум поврежденный. И когда повреждаются ум. Писание говорит, люди уклоняются. О ком здесь написано, он кому пишет это послание? Он пишет самой духовной церкви, Каримской церкви. В других местах он пишет, у вас нет недостатка ни в каком даровании. Все духовные действия, которые есть у вас, нет в других церквях. Он пишет о величии Божьей славы там. И в то же время он пишет, что ваши умы могут повредиться. Он там пишет делать некий анамнез, такой медицинский. Он пишет, почему это может происходить. Дорогие мои, можно задать один вопрос? Был ли у кого-нибудь такое чувство, что ты находишься не в своей тарелке? А кто знает, откуда пошло это выражение? Это же интересно, да, правда? Вот. чувствую себя не в своей...» Кто чувствует здесь себя в своей тарелке? Понятно. А кто чувствует... Нет, тут не буду спрашивать. Итак, значит, смотрите, тарелка. Тарелка, ну, там суп наливают, там горячее положат, второе там еще. Ну, тарелка, это же речь вот о тарелке. У кого есть любимая дома тарелка? И когда вы из нее кушаете, наслаждаетесь пищей... Вы себя чувствуете комфортно, вы себя чувствуете очень легко, потому что вы у себя дома в своей тарелке. Так вот, это выражение уходит корнями в древний русский язык. Пища всегда, как тогда, так и сейчас играла. Очень важную роль в жизни человека. Поднимите руку, у кого пища играет по-прежнему важную роль. Независимо от национальности, культуры, культура, традиции, она играет очень важную роль. да, И нам приходится кушать, чтобы жить. А те времена тоже не были исключением. Так, например, когда человек оказывается в чужом доме, и их хозяева угощают едой – он мог чувствовать себя неловко. Другая тарелка, другой прибор и все-все другое, вообще стол другой, стул другой, как будто находится не в своей тарелке. Вот отсюда пошло это чудесное выражение. То есть тарелка в данном случае, как идиоматическое выражение, оно символизирует привычное окружение, домашнюю обстановку. Быть не в своей тарелке означает нарушение этой привычной для человека гармонии. Я рад, что мы здесь в своей тарелке, мы в церкви, и неважно, это церковь, церковь Божья, царицына, это любая другая евангельская церковь, да не только евангельская. Любой христианин в любой церкви чувствует себя в своей тарелке. Слава нашему Господу. Просто в одной тарелке э, там цены, как в ресторане Новикова, в другой тарелке, как шурма, ну и так далее, и так далее. То есть цены разные, подача разная, вкусовые ингредиенты тоже разные, все вообще разное. Вот. Но тарелка все-таки моя. И что мне в нее положат, то я и буду и вкушать. Вот это, собственно говоря, один из тех редких случаев, когда эдематическое выражение прошло через века, через поколения и не поменяло своего первоначального смысла. Скажи «Аминь, слава Господу». Не поменяло. Не поменяло. Итак, как же нам, собственно говоря, не допустить, чтобы дьявол нам наносил урон? То есть есть какой-то метод, ведь ты, ты идешь, допустим, по лесу, там где-то по степи, по полю, там в пустынях, где водятся змеи, где-нибудь в Африке или в Каракумах, или неважно где, вот ты идешь, вот, даже в наших лесах, да, как ядовитые гадюка, раз и... Как же добиться так в духовной жизни? Я сейчас имею в виду духовную жизнь. Я сейчас не буду учить, как ходить по лесу. Одевать большие сапоги, там боты, там не знаю что, там какие-то запахи, которые змею, так сказать, отвлекают. Она же тоже ориентируется на определенные вещи, да? Нет, я сейчас говорю о духовной жизни. Здесь написано, что не только он будет, этот змей, тебя жалить, но ты будешь бить его в голову. Поднимите руку, кто когда-нибудь бил змею в голову? Вот есть человечек один, есть, прямо вот в голову, да? Собственно говоря, если мы видим какие-то документальные вещи, там ее держат в голове, прижимают такой штучкой, и так трос, и держат ее. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Не буду описывать э, реалистичный процесс. Вот. Скажу только одно, что в духовной жизни очень похоже. А все-таки как правильно? Я назвал эту проповедь, я вот долго думал даже с операторами, советовался с операторами, нашими операторами. Вот. Как лучше удар в голову или поражать в голову? Потому что удар это, знаете, вот, ну что такое удар? Ну ударил и ударил, и в следующий момент убежал. Потому что и ударил недостаточно, и этот гад еще живой. А когда поразил, поразить это означает все. На этом жизнь этого, так сказать, этой гадюки закончилась. Когда мы поражаем дьявола в голову, это, послушайте, некоторые научились играть с грехом. Особенно, если некий эротический окрас. Многие научились играть, им нравится. Он так чуть-чуть подходит к тебе, искуситель. Он там тебя как-то искушает, а ты говоришь, да ладно, да это иди. Такой флирт. Кто понимает, что есть духовный флирт? Потому что, ну, потому что есть некое а, телесное ощущение флирта. Флирт от себя все какие-то вот вещи. Ты говоришь, ну ладно, уходи, ну пожалуйста, ну не надо, ну не надо. Ну ладно, ну не надо, отталкивает. Было у кого-то такое, да, когда с тобой флиртовали? и ты понимаешь он тебя не любит этот человек она тебя не любит я тебе что то нужно ему от тебя что то нужно и ты понимаешь что это флирт это так это когда ты уже увлечен флиртом ты говоришь да ладно да не надо ну отойди ну, ну нет ну давай как то вот без любви я не могу да? а влюбиться в дьявол нельзя Ну конечно можно но ты получишь такую порцию яда в свою пятку что мало не покажется Яд, он парализует конечность, он парализует твои ноги. И ты фактически без движения, сколько в истории человечества, когда эти змеи жалили народ Божий Израиля в пустыне, и тысячи погибали, пока Моисей не получил слово от Бога, не сделал медного змея, и поставил его на шесте, как символ Голгофы, как символ Христа. И всякий, кто взглянет на него, получал исцеление». Важно было, все кричали, Моисей, быстрее, маистрее, яд меня разъедает, так делает грех. Очень важно поторопиться. Очень важно не играть с грехом, который медленно поражает тебя. Вы знаете, я говорю сегодня очень серьезные духовные вещи. Они очень серьезные. Не надо флиртовать. Вот как говорит Священное Писание, Иаков, апостол Иаков пишет 4 главе 7 стихом. Итак, покоритесь Богу. Первое условие победы, первое условие, когда ты поражаешь дьявола в голову. Первое условие, когда ты его не просто ударил, не просто удар, не просто бьешь, а ты его поражаешь. Удар должен быть поражающим. Я сейчас говорю о духовном мире. Не экспериментируйте над женами. Не экспериментируйте над мужьями. Если скажете, христиане это делать не могут. Что вы говорите? Что вы говорите? Могут. Твои слова больнее палки бьют. Есть такое знаменитое творения. Можно бить словами, можно бить разными вещами. Не обязательно кулаками. Я уже понимаю, что христиане кулаками не бьют. Хотя, кто знает. Свечки не держим. Вы знаете, написано, покоритесь Богу. Так Первое слово это покорность Богу. Если я не покорился Богу, то я открыт перед вот этим ядом змеи. Моя пятка открыта. Моя пятка обнажена. Помните, как погиб один из героев греческих эпосов? Кто помнит, как его звали? Ахиллес. Ахиллес. Единственное место, которое было не защищено, это пятка. И туда ударил, что там, стрела, там копье, неважно что. Послушайте. И смерть пришла мгновенно. Что-то есть в этом такого, что мы еще до конца не понимаем. Точно так же в духовной жизни. В служении нашему Господу. Покорись Богу, противостань дьяволу. Мы сначала противостоим, мы пытаемся противостать, мы пытаемся бороться, бороться. Я противостал дьяволу, но я не покорен Богу. Первое условие – покорись Богу. Если я не покорился Богу, я не смогу противостать. Услышьте, пожалуйста, если я не покорил свою жизнь Богу, если я не хожу по Его воле, если я не делаю Его работу, послушайте, если я не в Его воле, если я не свет миру, не соль земли, если я не даю каждому отчет своему упованию, если у меня нет любви, веры, надежды, ревности, дерзновения, веры, дары Святого Духа, силы Святого Духа, то я не смогу противостать Покориться — это весь тот набор, который я только что перечислил. Вот что значит покориться Богу. И когда я покорен Богу, то тогда я очень легко противостою дьяволу. И дальше написано «И убежит от вас». Вот его реакция. Если ты просто ему противостоишь, а в тебе нет силы, ты давно не читал Библию, ты не читал Евангелие, ты давно не молился, ты, может быть, очень обижен, огорчен на народ Божий, на пастыре, на кого угодно. Твое сердце изранено. И ты говоришь, я буду противостоять. Не сможешь. Это пустое дело. Ты не победишь. Вернись к своей первой любви. Влюбись в Иисуса Христа. Полюби народ Божий. Кто-то говорит, но народ Божий должен быть совершенно. Я притыкаюсь на некоторых братьях, сестрах. Что вы говорите? 12 глава 1 послания Коринфянам. Написано, там члены церкви, народ Христов. Там есть больные, немощные, благообразные, благовидные, неблагообразные, неблаговидные. Кто видел не неблагообразно, неблаговидного христианина? Поднимите руку. А он часть тела. Нравится тебе или мне, или не нравится. Он является частью тела Христова. и должен ему помогать, лечить, заботиться. Ну, если он, конечно, хочет. Слушай, мне говорят, я игнор полный, я включил игнор. Слушай, игнор это опасно, потому что змей подползает к твоей пятке, чтобы ужалить. Есть противоядие? Есть. Я сейчас говорю о духовном мире, хотя оно в медицине тоже есть. Если делается вовремя противоядие, то милость Божья восторжествует. Если есть духовное противоядие, оно, конечно, есть молитва, покаяние. Очищение, освящение, изменение мышления, изменение образа жизни. Прекратить хулить, прекратить ругать, прекратить сплетничать, прекратить поносить, ревновать и так далее. Это очень серьезные вещи. Не давайте место дьяволу, Писание говорит. Не давайте, противостаньте ему, он убежит, но вначале покоритесь Богу. Так говорит Священное Писание. Вера. Еще раз подчеркиваю, приедете домой, может даже в мобильнике набрать слово вера, и у вас выскочит в основном Евангельские места. Потому что Евангелия без веры не бывает. Мы верою принимаем, что Христос умер за нас и воскрес ради нас. Мы там не были, мы не были на Голгофе. Мы не были в саду Иосифа Аримофейского. Нет, кто-то был в Израиле, были, конечно. Но, говорит, вот это возможно Голгофа, вот это возможно, сад Иосифа Аримофейского. А мне, собственно говоря, это и не нужно. Потому что моя вера сильнее того, что увидит мои глаза. Потому что вера не то, что я вижу, а во что я верю. Я верю, потому что без веры угодить Богу невозможно. И каждый приходящий к Господу должен веровать. По-другому никак. Там о законе ничего не написано. Да, есть заповеди Господние. Но написано, вера без дел мертва сама по себе. И делами мы утверждаем веру. Не наоборот. Это очень важный момент. 1 Иоанна 5,4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Скажи соседу, верую, что ты рожден от Бога, и ты побеждаешь мир, как бы мир над тобой не издевался. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир? Вера. Во что вера? В Иисуса. Мы верим в Иисуса, мы верим в кровь Иисуса Христа. Мы верим в Его голгофскую жертву, мы верим в покаяние, в исповедание, мы верим в крещение, мы верим во многие. Знаете, вчера был великий праздник. Народ нес яблоки в храмы Божьи. Некоторых я спросил, так на всякий случай, а какой сегодня праздник? говорит, яблочный спас, медовый, виноградный, всякие прочие. Я говорю, а как насчет преображения Господня, а что это? Вообще вчера было преображение Господня. Когда Господь взял на гору преображение великих великих служителей с нашей точки зрения, это были обычные рыбаки. Он взял, чтобы преобразиться перед ними Помните, он сказал, что некоторые из вас не вкусят смерти, но увидят Сына Божьего прославленного. И они там на горе преображения увидели славу Божью, когда он преобразился, когда его одежды стали блистающими. И вот эти три апостола, Петр Иоанн и Анна они заснули, потом проснулись. Они анимели, они не знали, что говорит Два все шалашики сделаны. Какие шалашики? Вселенная не может. Я понимаю, там по иудейской традиции шалашики – это место уединения с Богом. Все понимаю на несколько дней. А речь идет о вечности, какой шалашек во всей вселенной, о чем мы, вселенная не может, мир не может вместить Господа, а Он живет в каждом из нас. Скажите, Он в тебе, Он во мне, и Он в тебе. Вы знаете, иногда кто-то говорит, ну, это, как у нас тут детский сад? Скажите, Он во мне, Он в тебе, такие детские. Это не детский сад, это мы качаем нашу веру. Послушайте, мы еще раз свидетельствуем друг другу, что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Мы еще раз и еще раз и еще раз. Вера, которая победила этот мир, вера, победившая мир, это наша вера, наша вера. Первое послание Коринфянам, вторая глава, стих 9. Как написано, «Не видел того, глаз не слышало уха». Не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я задам простой вопрос: кто в это верит? Нет, нет, конечно, можно не верить, но блажен, то верует. Потому что я знаю, что я не. Нет, мы там видели чего-то, мы там что-то слышали, какие-то отголоски, у нас такие откровения, мы там гуляем, там где-то, там с ними. Слушайте, не видел глаза, Мне сколько угодно в этом говорите? Пока я на земле этого мой глаз не видел. Пока я на земле мое ухо не слышал, когда апостол Павел вернулся с третьего неба, где он был восхищен, и его спрашивают, ну что там? Ну что там? Он говорит, не могу говорить. Почему? Потому что я там, как этот, как попугай просил, исцели меня, Господи, исцели меня Господи, исцели меня Господи, потому что я красноязычен, потому что у меня вот это, вот это, вот это, у меня там глаза, у меня вот это, вот это. А Господь говорит, довольна с тебя благодатью, а что ты там видел, не скажу. Потому что если буду рассказывать, боюсь, боюсь, что последнее зрение уйдет, и язык отнимется. Знаете, я стараюсь буквально верить. Вера в этом и заключается, что я верю в то, что я не видел. Потому что я христианин, а христианин без веры не может быть христианином. Я верю в невидимый мир. Потому что о Моисее написано, что он виде 11 глава, Послание к евреям. Видя невидимого, он оставался тверд. Расшифруйте мне это. Как можно видеть невидимого? Он невидим, но я его вижу. Я вижу проявление его на земле. Я вижу проявление его в космосе. Я вижу проявление его в реальной жизни. В воде, в море. В я вижу это в себе. Вот через это я вижу невидимое. Я вижу этот невидимый мир, слава нашему Господу, потому что я его вижу глазами, а меня спрашивают, а ты можешь пересказать, не могу? Ну, знаете, это вот так, это вот так, это вот так, это вот так, это вот так. А можно поподробнее? Не могу описать. Потому что то, что я видел в духе, это не подается описание земным образом, потому что это невозможно описать. Потому что это мир, в который я не знаю, я его не видел. Потому что этого не видел глаз, потому что это не слышало ухо, это не приходило на мое сердце, что он приготовил любящим его. Слава нашему Господу. Вы знаете, Псалтырь 10, 23 стих, когда разрушены... Вине, 2 и 3 стих, прошу прощения. Когда разрушены основания, что делает праведник? Хороший вопрос, правда, да? А бывает, что основания разрушены? Да, бывает. Что при этом должен делать праведник? Как вы думаете? Вы знаете, есть такое слово «радость». Давайте улыбнемся друг другу. Можете мне улыбнуться, можете друг другу улыбнуться. Радость. Хорошее слово, правда, Знаете, когда человек погружен в уныние, то не усмотришь, что с ним происходит. Я понимаю, что это лицо отражает его внутренний мир, вернее отсутствие внутреннего мира. Я понимаю, что это его на лице написаны все эмоции, которые там внутри, и там борьба. Слушайте, на самом деле радость ⁇ это великое дело. Первое Никиицам, 5 глава, стих 16 написано ⁇ Всегда радуйтесь ⁇ там мне написано, знаете, временами радуйтесь, временами. А кто видел радость сквозь слезы? Вы знаете, я, я вернулся с армии, я служил за там сложная была служба. Все такое, два года отбарабанил. Я приезжаю домой, мне открывает, я звоню, стою на пятом этаже Хрущевки в квартиру моих родителей. Открывает дверь моя тетя, смотрит на меня, закрывает дверь. Поначалу она вдруг, у нее, у нее, у нее слезы пошли. Она и плачет, и смеется, и плачет, и смеется, и убегает. И дверь закрывает. Я думаю, что случилось? Думаю, может быть, там уже не наша квартира, может быть там война уже, там все такое и прочее. Вот, я опять стою, звоню. Я говорю, что случилось? Она говорит, ой, прости, 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 я уже я побежал твоим родителям сказать, всем сказать, что ты пришел. Вот потому что, потому что, потому что, потому что. Я говорю, почему плачешь? Это не слезы, это слезы радости. Мы уничтожаем себя всякий раз. Яд духовный, он проникает в разум. Вы знаете, разум он командует всем нашим телом, кто это не знает. Почему написано, чтобы мы покорились Господу, наш обновили, обновлением ума вашего. Вы знаете, что мы делаем, когда мы впадаем в уныние, в депрессию? В обиды, в огорчение? и прочие, прочие нехорошие вещи, мы фактически сами себя уничтожаем. Мы себя уничтожаем. Вот почему написано «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия в Иисусе Христе». Очень важное основание всегда радоваться. Самобичевание, самоугрузение – Внутренний какой-то беспорядок, все это удобное оружие в руках врага нашего, змея древнего, который всякий раз, когда ты впадаешь в самобичивание... Послушайте, потому что, когда ты обижен на весь мир, потом ты начинаешь на себя обижаться. Это закон такой. На самом деле... Делал всегда ухищренное, это делает. Он представляет тебе в определенном свете, что на самом деле вызывает. Он многие события, многие вещи представляет тебе в искаженном виде. Потому что его яд начинает уже... Кто понимает, что такое яд? Он меняет фокус зрения, он меняет твои представления, он меняет взгляд на других, на твоих близких, на твоих друзей, на твоих врагов. Все меняется. Потому что он начинает разъедать твою нервную систему духовную. Я сейчас о духовных вещах говорю. Послушайте, и он говорит, ты неправильно видишь. Не так все. Именно дьявол внушает нам, что мы должны делать. Слушайте, я когда писал, думаю, Господи, правильно я пишу, неправильно. Он внушает нас. Что мы должны употреблять насилие над собой, мучиться на духовном пути, делать все сверх меры. И поэтому мы впадаем в депрессию, в унынию. Мы когда нагружаем на себя. Послушайте, Бог написано один Господь, один и тот же Дух Святой, каждому дал дары, таланты по силам Его. Ником, я не могу понести кого-то, если мне это не, не скажет Бог. Если Он не даст мне силу, как пастырю, ты никогда не можешь понести меня, если тебе не скажет Бог молиться за меня, ты можешь, но понести нет. Это разный груз, это разная ответственность, это разный опыт жизни, это разное помазание, это разные дары, это все разное. Я не могу взвалить на себя ношу весом в одну тонну. Она меня раздавит мгновенно. Сто килограмм я еще потяну. Метров пятьдесят. Послушайте. Вот что делает дьявол. Он говорит: будь лучше, стань лучше. Делай, делай, делай. Тебе все мешают, тебе все завидуют, да, да 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 Послушайте, человек в подавленном страхе состоянии с чувством безысходности, отсутствием надежды, боится всего. Им легко манипулировать, управлять. В нем отсутствует атмосфера духовного творчества. Отсутствует. Я подчеркиваю, отсутствует. Потому что он поражен этим ядом. В нем нет евангельской свободы. Именно этого хочет дьявол. Он хочет управлять нами, смеяться, издеваться над нами. Чтобы мы на ровном месте спотыкались. Чтобы мы шарахались от всего. Открытые для нас двери возможностей, данные Богом. Дьявол закрывает ударом ноги. Пища духовная, которую мы получаем, читая священное писание, молясь и приходя в церковь, прославляя его и слушая слово и молясь, это живительная духовная влага, он ее, этот сосуд, разбивает о камне, чтобы мы лишили себя спасения, так говорит священное писание. Я просто немножко перефразировал. Слушайте, на самом деле Бог хотел требует только то, что он дал тебе. Те дары, таланты, та воля Божия, которую нам дал. Вот что он хочет. Как можешь молиться, молись. Как можно трудиться, трудись. Как можешь благотворить, благотвори. Не пытайся прыгать выше головы. Это всегда очень опасно. Не бери на себя то, что ты не понесешь. Не бери на себя то, что будет для тебя великим искушением. Я знаю много случаев, когда был прекрасный служитель, прекрасный пастор. Все, он шел по лестнице служения, и потом он... Рухнул, потому что не не смог понести. Вы знаете, некоторые одевают на себя маску супергероя, но помни, ты человек просто. Не прыгай выше своей головы. Вы знаете, как сказал один проповедник, мне очень нравится, современный, оставь за спиной нервозность мании совершенства. Сильно сказано, да? Оставь за спиной. Разве Бог не знает, какие мы? Разве Ему нужны надорванные, нерадивые, возмущенные, озлобленные христиане? Выдохни, успокойся. Согласись с Богом. Делай, что можешь для Него. Может немного, может совсем чуть-чуть, но делай это с радостью. Вот все, что я перечислил, в любой ситуации нужно радоваться. Все скажут, ну это уже, это... Знаете, я много лет работал в одном заведении, «Матросская тишина», дом 20, знаменитая психиатрическая больница имени святого Владимира. Раньше, в советское время, она по-другому называлась. Там все радостные. Дьявол их напоил своим ядом. Накололок своими всевозможными психотропниками. Они радостные. Им больше ничего не нужно. Единственное слово, которое они все боятся, это галоперидол и аминозин. В те советские времена. Один тебя болью на стену зовет, другой превращает в овощи. Слушайте, это серьезно все. Есть духовные вещи. Господи, дай нам пройти все это, дай нам победить. У меня есть немного времени. Вы знаете, давайте поговорим кое-что о змеях. Я обещал. Ну, сцена в раю, в Едеме, понятно, да? Чем все закончилось, тоже понятно. Господь их изгнал из этого прекрасного места. Вот. Знаете, вот есть такое местописание. «Будет брать в руки змей», там же у Марка 16, помните, да? Будут брать змей. Кто помнит апостол Павел на острове, куда там кораблекушение, он берет, там костер, веточки, и вдруг там змея, хоп, ехидно ему в руку впилась. И все говорят, о, это человек грешник. Потому что поверие этого острова, если змея впивается в руку, то это точно человек преступник, человек негодный. Потому что змея чувствует таких. У нее тоже есть свои чувствования. Он тебя тоже чувствует, что впиться в тебя невозможно, в твою душу впиться невозможно, в твой разум впиться невозможно, в твое сердце впиться невозможно». В твои духовные поиски невозможно. Потому что ты тот, кто ты есть. Потому что Иисус Господь, Он сущий, да, как, как Его Отец. И ты такой же сущий здесь на земле. Ты есть то, что ты есть. Послушай, то, что ты ешь, то тем ты и являешься. Какую, какую духовную пищу ты кушаешь, таким ты и являешься. Какой мы едим физическую пищу, мы тем и являемся. Отсюда аллергии, ну и так далее, там большой список болезней. Послушайте, точно так же в духе. Что ты кушаешь? Чем-то себя насыщаешь, свою бессмертную душу. И там написано: очень, очень интересно, будут брать змей. Я уже говорил то, что он смертоносный, выпьет, не повредит им, возложит руки на больных и будут здоровы. Слушайте, пришло время это применять. Нет, не надо искать серпентарии и там. Эти вот гадюшники там... Знаете, я когда учился в свое время, получал свое высшее духовное образование. Так случилось, я не в нашей стране их получал, тогда в нашей стране этого не было. Вот. И там, где я так сказать, учился, недалеко был маленький городочек, называется Чатануга, столица одного индейского племени. И там большое озеро Читануга, и там в центре озера находился храм на острове, такой маленький остров, храм. Единственная на всю ту страну община, которая исполня... пыталась исполнять вот это местописание, брать в руки змей. Вот, там такой у них гадюшник был, серпентарий, да. Вот. И вот, чтобы пройти туда, такие были такие деревянные настилы по камушкам, нужно, и там по бокам стояли корзины. Вот, то есть ты не пройдешь на служение, не засунув руку в эту корзину, где была змея. если ты недостоин, то ты не дойдешь. По объективным причинам. Если змея тебя не решила не кусать, то ты дойдешь и будешь радоваться, молиться. Слушайте, ну это такая секта, простите меня. Такое жесткое сектанство. Я такой, вы же нигде в мире. Ну, я много чего видел, много чего изучал. Ну, вот это такой же скач был. Благо, мы были не воскресный день. Нам, студентам, вот, высшего духовного учебного зрения устроили экскурсию. И мы там походили и спрашивали, а что это за корзинки тут стоят, это баскеты. Что они там стоят, что, что, что они там делают, да. Вот, а что там такое шевеление, вот. Они говорят, да нет, это так, там полуживые, пол говорит, уже всех покусали. Вот, понимаете, то есть... Я говорю, секундочку, а куда смотрит полиция, там не знаю. Говорит, куда смотрят? Индейцы. Резервация. Слушайте, вот почему написано, что мы должны того Христа проповедовать, а не другого Христа. Итак, смотрите. Се даю вам власть, Евангелие от Луки 10.19, наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью и ничто не повредит вам. Кто верит в это местописание? Оказывается, Христос говорит, я вам даю эту власть наступать на кого? На змей, на скорпионов, и вам ничто не повредит. Кто в это верит? Я в это верю. О, друзья мои, но чтобы это исполнить, нужно иметь колоссальную, не, нормальную веру. Знаете, вот человек спасается, только произнес молитву покаяния, только что соединился в Духе с Господом, только что получил прощение, искупление, и он уже может, если его где-то подставят под змею, змея ему ничего не сделает. «Не станем искушать Христа», написано в послание Коринфянам 10, глава стих 9, «как некоторые из них искушали и погибли от змей». Вот что говорит Священное Писание еще кое-что, это я прочитаю чуть позже, да, там вообще интересно. Мне, мне, мне очень нравится. Слушайте, давайте еще одну историю, очень простую историю. Книга чисел, 16 глава. Кто знает, что великий Моисей, который беседовал на горе преображения с Иисусом Христом, он проходил через непризнание, неприятие, Непочтение. Бог его поставил вместе с Аароном, но многие в народом Божьем его считали ничто, выскочка. Сам себя поставил. Да, чудеса какие-то там с этим жезлом, там змея поела других змей этих. Помните, да, все эти истории, да. И вот они вышли, они уже идут по пустыне, они идут уже к тому месту, где должны заключить договор с Господом. И в 40 лет им придется ходить по пустыне. И вот там написано, что народ в очередной раз в лице некоторых левитов, Корейдафан и они стали роптать на Моисея, на Аарона. Они стали говорить, а что только вам дано священство? Вы должны входить там с этими золотыми кадильницами, совершать свое служение, курение и так далее. Не путайте только то курение с современным курением. То курение было для Господа, а наше курение для убийства легких. Понятно, да? Разницу все почувствовали? Слава Богу. Итак, друзья мои. И вот в этой главе, я сейчас не буду читать, там очень мрачные вещи. Они говорят, а что только вы, а мы тоже. И мы сейчас сделаем себе 250 этих отдельниц, мы будем воскурять пред Господом. И они начали... И Моисей их спрашивает, послушайте, ну вам же столько Бог дал. Вы же почти как Аароны, вы почти как священники, но вы только левиты. Там была гордация левиты и священники. Священники выше, левиты ниже. Вы же воспеваете Господь. В чем проблема? Вас так приблизил Аарон, вас так приблизил Господь, вас так приблизил я. Зачем вам еще это нужно? Зачем еще вам нужно это священство? Они роптали. Они вообще много раз роптали. Помните, когда змеи пришли и скусали много, много много, людей. Знаете почему? Потому что они пришли к Моисею и сказали, Моисей, это пища, которую кормит нас здесь Бог. Эти перепелака. Кто любит перепелок? Поднимите руку. Перепеленные яйца, перепелка. Кто, кто, кто пробовал? Что, не все пробовали, что ли? Мне очень нравится. Мне очень нравится. Такой экологически Никакой салмонеллы. Кто знает? В перепелке нет сальмонеллы, Слава Богу. Послушайте, и они начали роптать. Они приходят к Моисею и говорят, послушай, Моисей, эта пища нам опротивила, она негодная. Они стали малодушествовать. Послушайте, ничего не бывает в этом мире просто так. Ничего не происходит в этом мире просто так. Бог судит тогда в Ветхом Игорье. Почему такой Бог жестокий в Ветхом Завете? Простите, Он судил по закону. Почему наш Бог Иисус Христос такой милосердность, хотя отец тоже, ничего не поменялось. Только пришла благодать. Благодать к падшему человеку. Почему он такой добрый, милосердный, сострадающий? Хотя и в Ветхом Завете он много раз сострадал, милосердствовал. Один город не неве, что стоит 120 тысяч. Слушайте, друзья мои, на самом деле, мы часто не понимаем, но если ты хочешь по закону, тогда получи по закону. Хочешь по благодати, получи по благодати. Если вы вы в ссоре, у вас там проблемы друг с другом, вы спрашиваете всегда, а как мне тебя прощать, по благодати или по закону? Кто знает, как по закону тогда прощали жен, которых подозревали в измене? Кто помнит? Я понимаю, что большая часть наших сестер Ветхий Завет как-то так не очень. А их заставляли есть... Разведенной в воде грязь земли. И если рванется, значит преступница. Не траванется, значит святая. Это прям написано. Так написано, да? Так написано. Наша сестра еврейская подтверждает, так написано. Слава Богу. Так написано. А что еще написано? Написано по благодати. Когда ты в ссоре с кем-то, когда у тебя есть проблемы, все подходи и говорит, как с тобой мириться, по благодати или по закону? По благодати прости меня, прощаю тебя. Сотворил достойный плод покаяния, любовь, все такое, и голуби и так далее и тому подобное. А по закону, по закону, там такие пути нужно пройти. Я подхожу к завершению этой проповеди. Вы знаете, вот здесь написано, что разверза земля под семейством Корея, Дафана и Аберона. И они улетели в преисподнюю, так написано. Они погибли. Это страшно. Это страшно. Это по закону. Когда меня спрашивают, чем отличается закон от благодати, вот этим и отличается. По закону достоин смерти, значит, будешь побит камнями к Иисусу Христу, приводит женщину, взятую в прелюбодеяние. Кто помнит эту историю из Евангелия? И они говорят, она блудница, она прелюбодейка, мы должны побить ее камнями. Иисус сидит, что-то чертит на земле. Они кричат, они вопят, их камни готовы к тому, чтобы лететь в нее. И тогда Иисус говорит фразу, которую знает сегодня любой грешник. Он говорит, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И они, обличаемые совестью, стали уходить, потому что нет безгрешного ни одного человека. Он нас помиловал не потому, что мы были святые, а потому, что мы покаялись, потому, что мы получили искупление, прощение, милость, благодать, Его любовь. Вот почему мы сегодня знаем, что мы победители. И победа – это вера наша, которая побеждает этот мир. Я очень благодарю моего Господа. Слушайте, тебя змеи могут атаковать, но не могут пустить свой яд в тебя у тебя всегда будет шанс, всегда будет шанс покориться Богу, прямо в это мгновение, даже если ты сделал глупость, даже если ты самоционировал, даже если вот то, что мы, мы только что читали, я читал, да, о том, что вот ты там в полном раздрае, в полном расстройстве, у тебя все рушится, но ты встаешь и радоваешься, 21-й псалом, я взываю тебе, Господи, днем и ночью, Не больно, тяжко, ты не слышишь, я прошу тебя, ты не слышишь. Я вопию к тебе, и ты закрыл небо от меня, но ты святой. Ты живешь в словословии твоего народа, и я буду словословить тебя. Я буду радоваться вместе с тобой, Господь. Я буду радоваться везде и всегда. Послушайте, фактически Священное Писание предлагает нам быть победителями, не проигравшими. Не тех, у кого уже пятки просто раздуты от укусов змей. Они такие уже огромные, змея их видит на расстоянии. Говорит, а, другая змея укусила, и я маленький бесенок в виде змеенка подлетает и кусает тебя. Потому что ты уже весь покусанный. Иисус говорит, я принес тебе свободу. Я принес тебе милость. Я принес тебе очищение. Слушайте, друзья мои, мы не придем на суд. Мы, святые, на суд не придем. Мужчины и женщины, молодые и в возрасте. Мы не придем. Почему? Потому что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Я благодарю на моего Господа. В тот день написано, Исаия 27 глава, стих 1. В тот день поразит Господь мечом своим, и здесь прямо уточняется, тяжелым, большим и крепким. Ну, понятно, что у Господа меч такой, что, наверное, как весом, с часть вселенной. Большой, как некоторые эти вот черные, как там дыры да, во вселенной. Да, куда вмещаются миллиарды солнц. Послушайте. И здесь написано. Паразит Господь. Левиафана, змея, прямо бегущего. Оказывается, есть змей, который бежит прямо на тебя. И хочет, чтобы ты уступил ему дорогу. Он пытается поразить тебя в лоб. А ты знаешь, куда его бить? Знаешь, куда его поражать? Знаешь, голову. И дальше написано, Левиафана, змеи изгибающего и убьет чудовище морское. Кто скажет, Господи, ну почему надо кого-то убить? А по-другому они не сдаются, эти змеи. Змеи по-другому не сдаются. Вот почему, когда закончится все в земной истории, и сатана будет брошен вместе с Антихристом, и все это змеиное племя будет брошено в озеро, горящее огнем и серой, вечный вечный огонь вот почему написано и никогда не смогут оттуда выйти то, что мы в этой жизни, может быть недоосветились доделали, были проблемы в нашей жизни, что-то случалось в нашей жизни радикального кардинального, ломались устои но ты вышел, ты встал. Ты стоишь сегодня. Послушай, не ослабевай. Будь в своей тарелке. Скажи, это моя тарелка, Господь. Я здесь как дома. Я у ног твоих, у и Я как дома. Я знаю, Господь, о твоей великой милости, о твоей великой благости. Я знаю, Господь. Я знаю. Чем хочу закончить эту проповедь? Тот змей медный, который спасал людей в пустыне, пройдут некоторое время, столетия, Столетия. И он станет идолом у народа Божьего Израиля. И один из величайших царей, из который восстановил поклонение Богу, уничтожит этого змея. Его звали Нехуштан. Этот змей, который исцелял, будет уничтожен. Как? Господи, я ничего не понимаю. Там он исцелял, а здесь он превратился в идола? Об этом поговорим в следующий раз. Может такое быть или нет? Может. Может. Друзья мои, слава нашему Господу. Скажи, я теперь знаю, куда бить змея. Я теперь знаю, куда бить дьявола. Не надо с ним там флиртовать. Ну отойди от меня. Ну ладно. Мне ну, хороший. Ну что ты ко мне пристал? Вот это не нужно. Противостань твердой веры убежит от вас. Покорись Богу, противостань, и Он убежит от тебя. Слава нашему Господу. Давайте встанем. Господь Милосердный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за Твой святой народ, за Твою церковь. За моих драгоценных сестер и братьев я благословляю каждого именем Твоим святым. Пусть милость и благость, оно растекается рекой по нашим сердцам. Пусть мы будем всегда насыщаться Твоим словом и Твоим откровением. Пусть мы будем верны Тебе всегда и во всем. Пусть каждый из нас служитель, священник на своем месте, где ты поставил, будет делать ту работу, которую ты, Господь, дал. Боже, не сверх сил, а по мере сил, по мере возможностей, чтобы нам не упасть, чтобы нам не разбиться, чтобы нам идти и делать твою работу, нам всегда радоваться, непрестанно молиться и за все тебя благодарить. Я благословляю каждого, чтобы мы были радостны, Господи. И позволь нам сегодня уже потренировать эту радость улыбку нашу, Господи, когда мы встретимся э, с близкими, с друзьями, когда закончится это служение, чтобы мы улыбались друг другу, Господи. Как бы не было, знаешь, Господь, Ты знаешь, когда говорят кошки на душе, Вы знаете, я не верю в эти кошки. Я верю, что в моей душе Иисус. Аминь. И Он там не скребет меня, как кошка. Он скребет тогда, когда я начинаю грешить. Вот тогда Он начинает скрести. Ради того, чтобы не осудить меня, но привести меня к покаянию и спасти меня. Аминь. Слава нашему Господу! Благослови Господь. Всех. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.